0: Auf den Hund gekommen, ein Podcast auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 150 von Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast und äh, dieses Mal wieder eine Solo-Folge. Ja, warum? Ich meine, man braucht ja nur mal zu schauen. Letzte Folge haben wir veröffentlicht am 10.10. .10. Ja, und dann, ich meine, dieses Jahr 2020 ist ja für alle so ein bisschen ja, ein Chaosjahr. Und das geht natürlich auch hier bei uns nicht so ganz. Äh, dran vorbei und ähm, ja, es hat eben so einiges nicht gepasst, dass äh, wir irgendwie nicht zusammengekommen sind. Der Jochen und ich, äh, das äh, liegt einfach an der Zeit und auch am äh, Privatleben. Ähm, dann war es also auch noch so, ich hätte ja so unheimlich gerne von euch so ähm, gehabt, dass ihr mir eigentlich so ein paar Berichte zukommen lasst wie sich eure Hunde im Laufe der Zeit verändert haben und welche Macken und äh, ihr habt abändern können, was neu dazugekommen ist, beziehungsweise was äh, alles gut gelaufen ist. Ja, ich kann es ja verstehen, geht mir ja nicht anders. Ähm, da ist leider gar nichts gekommen, äh, trotz Betteln. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz geht es heute in der Folge äh, Je Oller, Je Doller äh, um das, was beim 1 zwei so sich getan hat und ähm, ja, das ist jetzt Folge 150, ähm, das machen wir jetzt schon seit acht Jahren, also ich habe damit ja angefangen, habe mir den Jochen dann als Gesprächspartner dazugeholt, ähm, seit acht Jahren und ähm, das heißt, jedes Jahr haben wir bis dato 18 Folgen äh, veröffentlicht, das ist prima, das ist sehr kontinuierlich. Das finde ich auch gut und ich habe also auch letztens festgestellt, dass wir in einigen äh, Charts bei Spotify und bei iTunes ganz ähm, erstaunlich gut liegen. Finde ich ganz gut. Ähm, hat man zwar so nichts von, aber ähm, ja, streichelt vielleicht so ein bisschen das Ego. Ähm, das habe ich natürlich euch Hörern zu verdanken. Ja, für alle, die dies... Ähm, oder vielleicht die darauf gewartet haben, dass wir eine Halloween-Folge Halloween veröffentlichen, wie wir das die Jahre vorher äh, gemacht haben, dass äh, wir gemerkt haben, ist nicht passiert. Was daran liegt, dass äh, Martin Schwind und ich äh, einfach den irrsinnigen Aufwand, den wir da äh, betreiben oder betrieben haben, einfach nicht mehr, äh, das einfach nicht mehr hinkriegen, weil das ist da, äh, für so ein Hörspiel, was dann vielleicht äh, 20 Minuten dauert, da fängst du dann also im Frühjahr schon an zu planen, die Geschichte zu schreiben, suchst dir die verschiedenen Leute, guckst, ob die dann eventuell was aufnehmen können und so. Und äh, das ist wahnsinnig aufwendig äh, und das dauert einfach sehr lange und je ambitionierter das ähm, Projekt dann ist, umso ambitionierter oder beziehungsweise umso länger werden dann auch die Zeiten und es, es artet dann alles nachher so ein bisschen in Stress aus und ja, also, deswegen machen wir da keine äh, Hörspiele mehr. Äh, wir machen ja noch den Hunde, den, nicht den Hunde-Podcast, wir machen ja noch den äh, Serienpodcast. Das kriegen wir dann auch mal so gerade alle vier Wochen hin, aber wie gesagt, hier wollen wir ja weiter am Ball bleiben beim Hunde-Podcast, das wird auch wieder so sein. Ähm, eigentlich wollte ich mit dem Jochen gestern Morgen eine Folge aufnehmen, der Jochen arbeitet ja Schicht und hat dadurch, ähm, sage ich mal, für mich immer günstig morgens auch Zeit. Ich habe mir allerdings den Spaß gemacht und habe versucht, das neueste macos update zu installieren, was dann dazu geführt hat, dass mein iMac dann zu einem Schminkspiegel wurde, weil da lief gar nichts mehr. Das war also wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, das musstet ihr ja noch einen neuen Rechner kaufen. Von daher haben wir dann die Aufnahme oder habe ich dann die Aufnahme absagen müssen. Das passiert halt. Ähm, wie ihr hört, ich habe es wieder hingekriegt. Ähm, irgendwie bin ich dann doch nicht mehr so böse auf Apple, weil die Wiederherstellung und so, das hat dann doch irgendwie alles geklappt. Gott sei Dank. Das läuft also ganz gut. Und ähm, ich habe mich dann, um einfach die Zeitspanne nicht noch länger werden zu lassen, dazu entschlossen, dann heute selber noch eine Folge ohne den Jochen aufzunehmen. Das ist dann einfach so, dass wir dann die nächste Folge wieder zusammen aufnehmen. Ja, äh, was habe ich hier sonst noch äh, auf meiner Liste stehen? Ach so, ja, ähm, herzlichen Dank an den Felix und die Susanne, die uns mit äh, Spenden unterstützt haben. Ich kann da nur wirklich an euch appellieren, geht hin und tut das Gleiche. Ähm, Da macht also auch der kleine Betrag immer Sinn. Ähm, würde mich also freuen, damit wir also auch die Serverkosten irgendwie gedeckt kriegen, denn ähm, wie gesagt, das ist ja jedes Jahr eine Sache. Ich trage den ganzen äh, Podcast hier alleine finanziell. Ähm, klar, ist äh, eine Sache, die mir auch Spaß macht, aber die ganzen finanziellen Sachen müssen ja auch irgendwie gedeckt werden und wir haben bis jetzt... Äh, habe ich mich immer dagegen gewehrt, irgendwelche Werbung oder sonstige Sachen äh, zu machen. Wir haben immer wieder mal Angebote bekommen. Ähm, allerdings ja, ich möchte gerne äh, hier so arbeiten, äh, wie ich das möchte. Das heißt, ich möchte sagen können, was ich möchte und ich möchte veröffentlichen können, was ich möchte. Und ähm, das ist natürlich die Frage, wenn ich dann anfange, irgendeinen Werbepartner ins Boot zu holen und dann hat er bestimmte Erwartungen und so weiter. Möchte ich gerne vermeiden. Also ähm, auf meinem Weihnachtszettel an euch steht kleine Unterstützung für den Podcast ähm, bei der Menge der Zuhörer, die wir mittlerweile haben ähm, wären die 2, 3, 4 Euro pro Person wirklich eine tolle Sache. So. Den Teil habe ich jetzt erledigt, das ist mir immer unheimlich peinlich. Ja, äh, jetzt aber wieder zu den Hunden. So, eine Folge soll heißen Je ola, je Dollar. So ein bisschen angelehnt an, an diese Geschichte, die ich gerne mit, mit sage ich mal, Informationen von euch Hörern gehabt hätte. Aber ich kann da ja schon mal anfangen und euch mal so erzählen, wie es denn jetzt so ist bei uns zu Hause mit unseren zwei. Der Henrik ist jetzt mittlerweile elf und die Biene ist mittlerweile acht. Bei manchen Hunderassen ist das ja schon Methusalem, ich glaube bei den kleineren eher nicht so. Ähm, da äh, geht es vom Alter her, also so ein Postenterrier kann, wenn mal Glück hat, so 16 werden. Ähm, was wir natürlich hoffen. Ähm, bei der Biene, ähm, ja, die ist ja so Fox Terrier mischling Da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ähm, wie alt die jetzt so werden. Ähm, aber wie gesagt, die ist ja erst acht. Die ist ja mit äh, einem Jahr zu uns gekommen. Und ähm, so, was die Gesundheit betrifft, geht es den beiden eigentlich ganz gut. Wir haben ja Anfang des Jahres da die größere Operation gemacht und haben dem Henry da so einige Fettgeschwulste entfernen, gelassen, entfernen lassen, die praktisch in der Achsel waren und auch relativ tief. Also das hätte unter Umständen ihm auf Dauer irgendwann gestört. Es gibt ja viele ältere Hunde, bei denen man diese Operation alle nicht mehr macht. Und Verständlicherweise, aber in dem Fall war es, glaube ich, ganz gut, dass wir es noch gemacht haben, bevor das dann etwas wird, was ihn dann beim Laufen und so behindert. Der Henry ist also immer noch sehr, sehr agil und sehr, ähm, ich sage ja immer, meine Kanonenkugel. Ja, das ist er nach wie vor, Gott sei Dank. Allerdings haben wir festgestellt, wenn wir mit dem Henry spielen, ähm, also Bällchen schmeißen und ähnliche Sachen, da kann es schon sein, dass der danach äh, so ein bisschen rückenlahm ist. Wir haben das dann äh, schon gehabt, dass er dann abends nicht ins Bett springen will, äh, was früher überhaupt kein Problem war. Äh, da hat er sich wohl mal irgendwie wehgetan. Also ich habe das auch schon mal gesehen nach dem Spielen. Dann kam der aus dem Garten und hat dann äh, hinten so ein bisschen das Füßchen nachgezogen. Äh, das ist ungefähr so, als wenn... Äh, ja als wenn wir irgendwie einen Hexenschuss haben also so sah das ungefähr aus und äh, deswegen haben wir diese ganzen Spielsachen so ein bisschen auf Minimum beschränkt meine, wir laufen ja jeden Tag zweimal und äh, also ich laufe zweimal mit ihm meine Vorderen abends dreimal und ab und zu spielen wir halt ähm, ich hatte ja auch auf YouTube dieses Video wo ich so furchtbar schlecht werfe äh, veröffentlicht wie gesagt hat also den, den Hintergrund dass ich äh, nicht so wie früher dann den Ball mit so einer Schleuder schmeißen möchte und so, weil ich einfach Angst habe, dass auf Dauer das dem kleinen Mann einfach zu sehr in die Gelenke geht. Und wie gesagt, wir hatten es halt auch schon mal, dass er dann Fußlahm war und sehr lange so eine Manschette tragen musste. Ähm, was damals geholfen hat und was wir heute jetzt ähm, auch wieder machen, ähm, ist das Grünlipmuschelpulver kann man unter, Umständen, unter anderem bei Amazon bestellen, das kann man einfach übers Essen streuen, das ist ähm, Gott sei Dank bei Henry kein Problem, der ist eigentlich alles, ähm, die Biene mag es nicht, das ist das Problem, also wenn die mal was an den Gelenken hat, dann kriegen wir da so ein kleines Problemchen, äh, weil die lässt das Essen dann stehen. Aber Henry, wie gesagt, das, wird ja auch, das werden ja auch nur einige Gramm drüber gestreut und es ähm, ist tatsächlich so, dass sich dann äh, alles, was Gelenke betrifft, wirklich äh, verbessert. Wenn man so bei Amazon mal äh, in diese Kommentare reinguckt, in den Rezessionen, und da hört man das äh, sehr häufig, dass die Hunde dann, wenn die eine längere Zeit das Grünlippmuschel, Grünlippmuschel-Algen-Pulver äh, äh, zusätzlich bekommen haben, dass sie dann also wesentlich... Äh, besser wieder laufen, also von daher, es schadet nicht, also warum soll man es dem Hund dann nicht geben und das ist also so eine Sache, die mit Sicherheit äh, nicht verkehrt ist, also, ne, wer der, wo ein Hund dann mal lahmt, dann äh, kann man das geben, ich äh, mache euch den Link von dem Pulver, mache ich euch einfach mal auf die Internetseite äh, unter, unter den Text. Ja, ähm, also, das ist das, also wie gesagt, die Beweglichkeit ist noch da. Ähm, äh, aber was wir festgestellt haben, ähm, wahrscheinlich, also wir sind dieses Jahr Gott sei Dank mal wenig beim Tierarzt gewesen. Anfang des Jahres hat ja auch gereicht vom finanziellen her. Ähm, wir gehen davon aus, dass der Henry langsam blind wird. Also, ähm, ja, die Pupillen sind schon ein bisschen trüb. Ich. Äh, der Hunde ja keine Brüllen bekommen und auch keine ähm, grauen Stara-Behandlungen, so wie ich das jetzt äh, habe, äh, schon machen müssen, ähm, wird das wohl über kurze oder lang so sein. Ähm, man merkt es also Gott sei Dank nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt schon fortgeschritten ist, also wenn den, dem Henry einen Leckerchen schmeißt, dann, dann hat er die auf jeden Fall geschnappt. Das ist überhaupt kein Problem, also ganz so schlimm kann es nicht sein. Ich glaube aber auch, dass er auf die Entfernung zum Beispiel andere Hunde nicht sieht. Was nicht ganz so schlecht ist, weil er ja so ein Rabauke ist, der da gerne mal in die Richtung bellt und macht und tut. Aber, wie gesagt, das behindert ihn nicht. Wir werden das also auch noch abklären lassen, ähm, aber zurzeit versucht man ja auch aufgrund von Corona ja möglichst nicht irgendwo hinzugehen, wo äh, viele Leute sind und so. Mal sehen. Also wir werden das abklären, wenn das mal soweit ist. Ähm, aber zurzeit geht das alles noch so. Also von daher ist da gesundheitlich in der Richtung alles soweit ganz gut. Äh, was wir festgestellt haben, so im, im jetzt, wo er praktisch schon in Richtung 11 geht, ähm, er ist anhänglicher. Also wesentlich anhänglicher wie früher. Klar, das Schlafverhalten wird auch mehr, ähm, aber er ist wesentlich anhänglicher. Also normalerweise ist es so, dass er, äh, wenn ich also tagsüber alleine bin, ähm, dass er so permanent irgendwie neben mir steht oder wenn ich jetzt äh, Podcast oder so weiter aufnehme, liegt er normalerweise äh, dann neben mir und schnarcht vor sich hin. Ähm, das, das ist also immer so. Und äh, er hat sich jetzt was ganz, also er hat sowieso grundsätzlich hier alles im Griff. Das ist jedenfalls so der Eindruck, den er von sich selber hat, ähm, weil er so ab 10 Uhr meiner Frau sagt, dass sie unbedingt ins Bett muss. Das macht er wirklich, nicht? Also ab 10 Uhr fängt er dann na, so ein bisschen unruhig zu werden. Und na, also, dann, A, ah, 10 Uhr ist die Zeit, wo der letzte Spaziergang stattfindet. Uh, und ähm, wenn man dann vom letzten Spaziergang wiederkommt und meine Frau dann sagt, komm, lass uns noch einen Film gucken oder irgendeine Serie, ähm, dann fängt er schon an, so ein bisschen zu trömmeln, so nach der Devise, ey, also jetzt hier, ne, ist Zeit, ins Bett zu gehen. Ähm. So, und dann wird er so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen nervig halt. Und äh, in der Woche ist es dann so, dass meine Frau sagt, ja gut, du hast ja recht, komm, wir gehen ins Bett. So. So weit, so gut. Dann gehen also meine drei, also meine zwei Damen und das Herrchen, äh, beziehungsweise Herrchen, das Mini-Hündchen, gehen dann praktisch ins Bett. So, war bis jetzt so, war auch ganz gut, weil Herrchen kann dann irgendwie noch mal irgendwie Sport gucken oder sonstige Sachen. Das Neueste ist, kaum ist der oben, kommt er dann irgendwann wieder runter, beziehungsweise nörgelt dann oben rum und kommt dann runter. So nach der Devise, Herrchen, du sollst auch mit nach oben kommen. Ja? Also, so äh, fühlt sich das jedenfalls an. Jedenfalls kommt er dann runter und stellt sich daneben. Ich sage so nach der Wiese: Komm, streichel mich und ähm, guck mal, ob du nicht doch mit nach oben kommst. Ähm, ja, ähm, ihr wisst ja, wie er aussieht. Ich kann da sehr oft nicht, nicht widerstehen, außer sonntags, da ist Footballtag, da gucke ich einfach länger, aber das weiß er auch anscheinend, witzigerweise, denn jetzt am Sonntag ist er zum Beispiel nicht runtergekommen, ansonsten, wenn wir nicht gemeinsam ins Bett gehen, dann hätte er das gerne, dass alle kommen. Also das sind so die Spline, die, ähm, die dann ab und zu äh, kommen. Ansonsten haben wir äh, da so keine Sachen, ja, ab und zu muss er mal nachts raus, aber ich glaube, das ist je nachdem äh, ganz normal. Er ist dann tatsächlich so, dass er Bescheid sagt, das ist so ganz gut so. Ähm, ich höre das sowieso, wenn er dann irgendwie vor der Tür steht und dann so ein bisschen leicht juchzt, dann weiß ich, ja, Herrchen muss jetzt aufstehen, Frauchen lasse ich schlafen und dann ja, müssen wir dann eben raus. Aber wie gesagt, äh, ein Glücksfall, wir haben ja eine garten Tür auf, Herr, äh, Henry raus und dann kommt er irgendwann wieder und wir gehen wieder ins Bett. Das ist also noch äh, so kein Problem. Aber das wird jetzt so ein bisschen öfters. Wie gesagt, wahrscheinlich hat es auch schon mit dem Alter zu tun. Ja, und äh, wie sieht es aus bei unserer Biene? Äh, Biene, ja, irgendwo auch ein bisschen Foxterrier drin. Kommt vor der Foxterrier, man weiß es ja nicht. Ähm, da habe ich ja damals erzählt, wie wir den äh, praktisch relativ frisch hatten, dass die sehr ängstlich ist. Damals war es ja so, wenn wir die Treppe runter, oder ich die Treppe runtergekommen bin, dann hat die gebellt wie eine Verrückte und ganz also panisch und man hatte immer das Gefühl, als wenn sie die Erfahrung gemacht hat, wenn einer die Treppe runterkommt, dann verhaut er mich. Irgendwie so hatte ich den Eindruck. Das hat sich Gott sei Dank über die Jahre geändert. Das ist äh, verschwunden. Ähm, was sie immer noch hat, ist, sie hat Angst vor Füßen. Also das heißt, wenn wir abends ähm, fernsehen und ähm, die Hunde liegen dann bei uns, und ich praktisch mit den Füßen mich bewege selbst wenn ich ich sag mal 30 bis 60 Zentimeter von ihr weg bin und bewege mich dann währenddessen mit den Füßen und sie liegt da und döst vor sich hin äh, selbst dann regt die sich also dann auf ne Wellenknurren und so findet sie also ganz großer ganz großen Mist ähm, ich wie gesagt sie weiß auch dass wir ihr nichts tun und ähm, sie hat ja auch Vertrauen zu uns, auch das ist es nicht, aber das irgendwie kriegen wir da nicht raus. Ja? Also das ist ihr nicht geheuer und gerade wenn sie schläft, scheint sie da also irgendwie irgendwo im Hinterstübchen noch so eine Erfahrung zu haben, die nicht toll war und deswegen ähm, ja, ist das noch so eine Geschichte, die wir wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen. Ähm, alles was ja so fox mäßig ist und so, ist ja auch ziemlich stur. Ähm, ich stelle das immer wieder fest. Der Henrik ist ja, wenn wir draußen sind und laufen, äh, Henrik äh, ist ja so ein Hund, der immer relativ nah im Umfeld bleibt. Und wenn ich dann pfeife oder so weiter, dann steht der auch sofort neben mir. Das ist so kein Problem. Also im normalen Fall. Ich weiß jetzt nicht, wenn da andere Hunde sind oder Kaninchen und so weiter, dann kann ich dafür vielleicht nicht unbedingt Brief und Siegel geben. Aber ähm, das macht er so. Während die Biene ist wirklich sehr, sehr selbstständig. Also, wenn ich da rufe, dann guckt die zwar, aber sie guckt halt. Und je nachdem, guckt sie mich an und setzt sich dann hin. So nachdem wie wiese, ja, du kannst mir ja viel erzählen. Ich mache lieber mal das, was ich möchte. So, und dann hat das ganze Rufen und so weiter nichts äh, geholfen. Und ähm, ich habe es bis jetzt einfach nicht auf die Reihe gekriegt, mir jetzt nochmal unsere Schleppleine zu besorgen, beziehungsweise aus dem Keller zu holen und dann anfangen mit ihr das hier nochmal zu etablieren und so. Was ich aber festgestellt habe, und das finde ich total witzig, wenn ich mich dann hinhocke und hier rufe und ihr ein Leckerchen anbiete, dann überlegt sich Madame, ja, ich glaube, ich komme dann doch. Aber nur dann, wenn ich dieselbe Geste mache, im Stehen. Nö, dann bleiben wir sitzen. Und selbst wenn der Henry und ich dann gehen, dann bleibt die da sitzen. Die kommt erst dann, wenn wir schon relativ weit weg sind und äh, sie uns nicht mehr sehen kann. Dann kommt sie dann aber am Schweinsgalopp an. Also da ist dann doch so die Bindung schon noch da. Aber ansonsten ähm, weiß ich so manchmal nicht, wie unsere Biene tickt. Von daher, ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Ja, müsste man wahrscheinlich jetzt wieder einen Hundetrainer fragen. Aber ähm, in Corona-Zeiten sowieso sinnlos. Und ähm, ich sag mal so, dafür ist die Biene jemand, die sowas von klasse an der Leine läuft, die merkst du denn nämlich überhaupt nicht. Während Henry auch heute noch äh, zieht wie Blücher, ähm, kannst du wirklich die Biene, die Leine von der Biene locker in der Hand haben. Das, das merkst du nicht. ja gut, sie will ab und zu mal irgendwo schnüffeln, aber sowas merkt sie dann nicht, sowas macht sie dann nicht, ähm, sondern sie, sie läuft wirklich prima hinterher. Ähm, Beim Henrik ist das so, also wenn wir zum Spazieren gehen, zum Wald gehen und so, dann ähm, zieht der, wie verrückt, sobald er praktisch, ja, wie heißt das so schön, sobald er praktisch über meine Kniescheibe hinaus ist. Nehme ich den ganz kurz, also wirklich kurz, dass der nicht praktisch an meinen Beinen vorbeikommt, dann läuft der auch prima. Ähm, ist aber so ein bisschen A, nicht so schön für, für uns beide und B, ja ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es irgendwas im, im zunehmenden Alter auch nochmal anders wird. Witzigerweise ist das dann nur so, wenn wir zum Spielen gehen oder zum Spazieren gehen. Auf dem Rückweg ist es dann also auch in Ordnung. Ähm, ja, das ist für wahrscheinlich auch eher so der Rasse geschuldet. Ich habe äh, gestern auch jemand mit, äh, mit einer Bulldogger getroffen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, das ist genau dasselbe. Die sind, gehen immer nach vorne, die wollen immer irgendwo hin. Von daher ja, werden wir das wahrscheinlich auch da nicht mehr rausbekommen. Äh, Und ähm, da ich ähm, da auch etwas verändert habe, es war also tatsächlich schon so weit, dass ich einen äh, Tennisarm hatte. Weil wenn du den Henry dann immer mit dem, mit der Hand halten willst, dann wird das auch schwierig. Zumal er also auch die Eigenart hat, immer mal nach links und rechts zu schießen. Und das also auch so vollkommen willkürlich. Also da kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Ne? So nach der Devise links, links außen steht ein Blümchen, da muss ich hin. Ja, ich führe den jetzt rechts. Ähm, und dann schießt er dann von rechts nach links. Ähm, und dann eben auch mit Fullspeed das geht natürlich permanent auf den Arm, wie gesagt, ich hatte dann tatsächlich einen Tennisarm und habe mir dann folgendes überlegt, ich habe da jetzt eine Leine, die ich praktisch mir über die Schulter werfe und praktisch mit der Hand nur die Länge der Leine bestimme und wenn er dann also losläuft, dann halte ich ihn praktisch mit dem Körper, das ist für meinen Ellbogen wesentlich besser, seitdem ist das nämlich auch wieder fast okay und damit kann man sowas ein bisschen abfedern. Also äh, für alle, die diese so Zugmaschinen haben, äh, einfach mal überlegen, nicht alles mit der Hand halten wollen, sondern tatsächlich das dann umwerfen. Das ist dann einfach günstiger. Ja, ich äh, denke mal, solche Geschichten, äh, wie ich sie jetzt erzähle, gibt es mit Sicherheit viele. Also von meiner Seite würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere dann doch mal zur E-Mail greift. Uh, einfach info auf den hund gekommeninfo uh, uns mal so einen kurzen Bericht schreibt, was bei seinen Hunden so über die Jahre sich rausgestellt hat oder welche Besonderheiten er hat. Ich weiß, wir haben da so ein uh, paar ganz aktive Leute dabei. Uh, wäre schön, wenn wir da so ein bisschen was uh, bekommen, damit wir dann demnächst, wenn der Jochen wieder dabei ist, da ja einfach nochmal so ein bisschen ausführlich drüber sprechen können. Ja, ansonsten äh, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ähm, eine schöne, denn wir haben ja schon bald Weihnachten, eine schöne Vorweihnachtszeit. Ähm, wie gesagt, eine Podcast-Folge wird es dieses Jahr mit Sicherheit noch geben. Und äh, ja, was soll ich sagen? Bleibt alle gesund, ihr und eure Hunde und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.